0: El primer libro electrónico no se inventó donde te habían contado. El primer libro electrónico es gallego y de ferrol, tal cual. Ni Estados Unidos ni Japón. Y lo hizo una leonesa de adopción, Ángela Ruiz Robles. ¿Qué, por qué no sabías tú eso? Lo de siempre. Una mujer desconocida en los años 70, pues mucho mejor atribuirlo a Michael Hart, fundador del proyecto Gutenberg en 1971.
1: ¿Y qué es lo que inventó? Pues atención, la maestra doña Angelita Ruiz Robles... Registró en 1949, con el número 190.698, su primera patente, bajo el nombre Procedimiento Mecánico Eléctrico y a Presión de Aire para Lectura de Libros, o lo que es lo mismo, El Abuelo del Libro Electrónico, nuestro conocido e-book.
0: Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. Ángela tenía alma de divulgadora. Y de las buenas, ¿eh? De las que consiguen que la enseñanza sea más intuitiva y divertida. De paso, pretendía aligerar el peso de las mochilas y adaptar el libro al nivel del estudiante, y no al revés. Comenzó a trabajar en su invento en Ferrol, no sin encontrarse con gente que la tachara de loca. Eran los años 60 y la prensa tildó el cacharro como un invento que roza el mundo de la abstracción.
1: Esta enciclopedia mecánica se presentó como un mecanismo de activación mediante sencillos pulsadores que permitían mostrar al alumno las lecciones o materias fragmentadas de forma visual, interactiva y amena. Destacaba su fácil manejo y su fabricación con los materiales básicos disponibles de esa época, algo que los expertos achacan a su poco desarrollo posterior. Tenía dos partes. La primera con conocimientos básicos de lectura, escritura, numeración y cálculo. El alumno pulsaba en el abecedario y se formaban palabras incluso lecciones completas.
0: Vayamos a la segunda. Funcionaba con bobinas, una por cada asignatura. colocándolas sobre una lámina transparente con cristal de aumento y luz, años antes del Kindle, el libro de Ángela ya te permitía estudiar hasta en la oscuridad. Ah, y por supuesto, tenía sonido incorporado a las explicaciones de cada tema. Lo mejor, según decía la inventora, es un libro de facilísimo manejo y peso insignificante.
1: En España su invento no prosperó. A pesar de fabricarse el prototipo en el Parque de Artillería del Ferrol, y recibir numerosos premios por su labor inventiva. La falta de financiación fue el clásico problema. Parece ser que fueron los americanos quienes vieron futuro al libro electrónico. Se interesaron por la patente, pero Doña Angelita, la inventora, no estaba por la labor de venderlo. Quería que el invento se quedara en España. De hecho, ella estuvo pagando de su bolsillo la cuota correspondiente a sus patentes de invención hasta su muerte, en 1975. ¿Y qué pasó? Pues algo muy frecuente con las mujeres científicas, que la invención finalmente se atribuyó
0: a otro. El primero que hizo público y ganó reconocimiento por ello fue el empresario Michael Hart, que en 1971 comenzó a indexar obras literarias en archivos de texto electrónico. Hart creó la maravillosa Biblioteca Gutenberg, que hoy en día cuenta con más de 57.000 ejemplares. Hart... De paso, pues no estaba en un taller de ferrol, sino en el Centro de Procesamiento de Datos de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos.
1: Aún así, seguro que Hart pasó muchos días sin dormir, porque sabemos que los libros iniciales del proyecto Gutenberg fueron transcritos por él mismo. Vamos, que tecleó a mano un total de 313 obras. Comenzando por textos clásicos, desde la Biblia hasta el Kama Sutra. Y por supuesto también Shakespeare, Homero o Mark Twain, claro. El resto de la historia, hasta los 57.000 libros de hoy, pues ya la conocemos.
0: Lo que no debemos olvidar es el talento de nuestra inventora patria, Ángela Ruiz Robles, que además de intentar innovar, participó en 12 obras científicas de la época y fue reconocida con la cruz de Alfonso X el Sabio.
1: Sus palabras delatan su maravilloso espíritu. Se viene a este mundo no solo a vivir nuestra vida lo más cómodo y mejor, sino a preocuparse de los demás, para que puedan beneficiarse de algo ofrecido por nosotros. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus. No olvides suscribirte al podcast y darle like. Si has disfrutado con nuestras historias.